0: Du lytter til Græs. Jeg hedder Karoline Kjerhensen. Det er blevet fredag, og her i dit daglige kulturprogram på Radio 4, der vender jeg ugen, der gik i kulturen. Det gør jeg som altid med tre gæster, som hver har taget en aktuel historie med. Og i dag, så er der et tema, som går igen i dem. Alle, og det er grænser. Vi skal nemlig tale om mediernes dækning af mordet på Mida Skadehavgestævn i Nordjylland. Den 22-årige kvinde har siden i søndag den 6. februar været savnet og eftersøgt, men i går der fortalte politiet, at de har fundet dele af et menneske i Drønning Lund Storskov, som de formoder er Ida Skadehavgestævn. Der har givet en massiv mediebevågenhed, og særligt i de tabloide mediers dækning, der bliver der kritiseret fra flere sider, fordi kritikerne de mener, at journalisterne er for massivt til stede i Nordjylland. Vi tager debatten her i Kreds, hvor vi også tager debatten om Candis dokumentaren. Dokumentaren Forlid for Lid har nemlig haft ekstremt mange seere siden at den blev lagt op på DR.dk i søndags og anmelderne, de har rost den i stor stil. Men nu bliver holdet bag kritiseret for iscenesættelse og for at overskride journalistiske principper ved at betale flybilletter til en af de hvor meget man egentlig må i sætte virkeligheden i en dokumentar, det er spørgsmålet, som vi tager i dag i den sag. Derudover så skal vi også tale om komikeren Jimmy Carr, som i sit Netflix-show His Dark Material er kommet i uvær, efter at have lavet en holocaust-joke. Fordi hvor går grænsen egentlig for, hvad man må joke med? Med til at tale om det hele, der har jeg i studiet Puck Kvartrup Forfatter. Velkommen til... Tak. Jeg har også Jan Christensen, direktør for Musikhuset Aarhus, og velkommen til dig. Tak for det. Og så har jeg Thomas Pallesen, lektor i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Varmt velkommen.
1: Tak for det. Tak.
0: Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og jeg har fået den udsøgte fornøjelse, at vi karrierer for i halv i dag, og dermed styrer sledes. gang. Velkommen til kris! Og den første historie, vi skal tale om i dag, det er din historie, Puk Kvartrup. Det er historien om mordet på Nida Skadehavkes i Nordjylland, eller skulle jeg sige, mediernes dækning af historien. Fordi at øh, der blev fundet nogle dele i går i øh, Nordjylland, som politiet formoder er hendes øh, dele, og det har fået øh, gule bjælker til at rulle de fleste steder, særligt på de tabloide medier, som eksempelvis Ekstra-Bladet og BT. Inden vi taler om den, så er vi nødt til lige at oprulle, hvad der egentlig er sket. Og det, der er flere datoer i spil, så hæng lige i. Her kommer altså forløbet op til i går, hvor at ligedene blev fundet. I søndags den 6. februar, der er Mia Skadehavgestaven i byen i Aalborg. Og hun er sidst set på en overvågning kl. 6.09, altså tidligt om morgenen, hvor hun stiger ind i en mørk bil. Mandag. Dagen efter, der udsender politiet en offentlig efterlysning af Mia Skadehauge Allerede senere på dagen i mandags, der melder politiet ud, at de mener, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse, fordi der kan være tale om, at det er en pirat -taksa, som Mia har sat sig ind i her søndag. Morgen. Tirsdag der søger politiet efter vidner eller videomateriale fra søndag morgen, som kan hjælpe dem videre i sagen. Og onsdag den 9. februar der anholder politiet så to 36-årige mænd og sigter dem for drab. Politiet finder i samme ombæring en bil, der formentlig er identisk med den, som øh, har samlet Mia Skadehavgestævn op søndag morgen. I går, torsdag den 10. februar, der er de to mænd så i grundlovsforhør i retten i Aalborg, og de er sigtet for på ukendt vis at have dræbt Mia Skadehaukes stævn. De nægter sig begge to skyldige, men den ene fængsles i fire uger, mens den anden løslades. Og i går aftes kl. 20, og det er her, hvor hele historien den begynder at rulle, der afholder Norgelands politi så et pressemøde, hvor vise politiinspektør Frank Olsen han oplyser, at man har fundet dele af et menneske i Dronning Storskov, som formodes at være Mia Skadehaukes stævn. Puk Vortrup, det er jo dig, der har taget den her historie med, og jeg ved, ja. at du var faktisk i tvivl om, hvorvidt du skulle tage den med, eller ej, inden vi begynder at tale om, mm -hmm. hvad, hvad der kan problematiseres i den, eller hvilke spørgsmål, der melder sig på banen, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvorfor var du i tvivl om, hvorvidt du skulle tage den med?
2: Altså, jeg synes, sådan en sag, det, det er svært at stå og debattere den lige nu. Den er så ung og så ny, det er et kæmpe... Traume. Den første dag i et traume resten af livet for hendes efterladte. Jeg synes, det er svært at stå og gøre mig klog. Og jeg kan også mærke, at som kvinde, som menneske, der gør det meget ondt. Det påvirker mig meget. Jeg kan se, at det påvirker alle omkring mig meget så jeg synes, det er meget svært, hvis der er, at man skal gå ind i en debat og stå og slå panderne sammen mod andre, når jeg egentlig synes, at, at hendes familie og hendes efterlætte skal have fred lige nu, at Mia er død, og, og vi skal egentlig lade det være. Mm. Men alligevel så... Så tager jeg den med, fordi det er den dækning, som jeg synes er problematisk.
0: Mm. Og hvad er det, du synes, der er problematisk ved den? Jamen altså, man kan
2: jo se de her gule bjælker, som der over det, over det hele. Øhm, øh, de sender live øh, fra skoven øh, med nyeste nye i sagen øh, om, om Mia. Øh, de går ud og interviewer folk øh, på gaden om Mia. Man kan se på de tabloide mediers hjemmesider, der er videoer af, fra overvågningskameraet på den bar, hun forlod, af Mia. Altså, det er kun et par dage siden, at hun var levende, så står der øh, på en artikel, for eksempel, otte øh, minutter før hun forsvandt. Øh, jeg, jeg synes, at det er sensationssøgende, og det er ekstremt upassende og ulækkert. Øhm, og det er det, som jeg ikke bryder mig om, at øh, det bliver til overskrifter på
0: den her måde. Sensationssøgende, ulækkert, hvorfor er det det? Altså mediernes dækning, det er jo ikke øh, forløbet i sig selv, men måden medierne øh, håndterer det på. Altså jeg så et sted, at der, der var en, øh,
2: hvad hedder hun, Louise Petersen fra Jyllandsposten, hun, hun angreb, at det for eksempel blev kaldt Mia-sagen allerede. Øh, det skal ikke hedde Mia-sagen, det er ikke Mia-sagen, Mia, hun var et menneske, øh, en kvinde med drømme, øh, en fremtid, øh, alt muligt. Hun skal ikke gøres til hendes sag. Hun er blevet dræbt øh, af en ond mand, øh, måske flere. Øh, så så øh, det her fokus, der, der, der er på hende, hun var et offer for en kultur,
0: desværre, øh, som der sker alt for tit. Hvis man spørger Henrik Kvartrup som er ansvarshavende øh, chefredaktør på et af de her tabloidmedier, mere bestemt ekstrabladet, så dækker de sagen, fordi de gerne netop vil være med til at i gang sætte denne diskussion om, hvordan kvinders forhold i øh, eksempelvis nattelivet er. Prøv at høre her med her.
2: Vi er jo helt øh, på ind med, at øh... At det er ubehageligt, det er jo alt for mildt ord, men det er jo, det er jo forfærdeligt for det, for det, de pårørende går igennem i de her dage. Omvendt må jeg jo sige, at forestillingen om, at der skal ske noget så forfærdeligt som det, der skete i Aalborg uden at medierne skulle interessere sig for det, er jo så naiv. Det gør vi, og jeg tror også, at den diskussion, man ser køre for øjeblikket, altså der handler om, hvorfor er det, at kvinder ikke kan gå, gå sikkert hjem fra byen, som vi også har set køre, køre andre steder i, i verden, at det vil selvfølgelig blive næret af det her, de her de vi til hændelser, vi til i så
0: Sådan lyder det altså fra en... Kvortrup, Henrik Kvortrup, til en anden øh, Kvortrup, på Kvortrup. Øhm, er det ikke mediernes ansvar at øh, dække det her, og dermed netop tage ansvar for den debat, som mange mener er nødvendigt i lyset af det, der er sket på Mia Skadehavges som blot er en ud af øh, gennemsnit 12 kvinder, der oplever noget lignende i området i Danmark? Jo, men lige med det samme. Altså, sk skal vi ikke give det fred?
2: Øh, bare lige lidt. Skal vi ikke trække vejret? Skal vi ikke tillade os selv at være ked af det? Skal hendes familie ikke lade os være i fred? Øhm, det er naivt, siger han, at, øh, at, at tro, at medierne ikke skal tage det her op. Ja, fint. Så lad mig være naiv, men lad os give mennesker fred øh, i den her meget, meget svære øh, situation. Jeg, jeg kan blive så træt af, at vi siger, at det, det skal vi have lov til, at selvfølgelig skal vi det lige nu. Jamen, nogle gange skal man også bare lige et på skridt tilbage og være ked af det, i stedet for, at man har ret til... Øh, alt det her lige nu. Og nej, jeg synes ikke, at det er nødvendigt, at vi skal se overvågningsvideoer. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, at der er breaking øh, søjler over det hele. Ja, vi skal selvfølgelig høre om, øh, at der er begået øh, en forbrydelse, og hvis medierne kan være med til at opklare forbrydelsen ved at øh, lægge sine elementer øh, ud af, af, af de mistænkte eller, eller bilen, så synes jeg, det, det giver mening. Men øh, at der skal live opdateres, det så kan man naiv. Mm.
0: Men du bygger jo også øh, det her øh, udsagn eller standpunkt ja. på, på egne erfaringer øh, ja. med, med mediebevågenhed under dødsfald. Øh. Mere konkret er det en hændelse, som du oplevede tilbage i 2012. Vil du ikke fortælle om den? Jo. Altså, øh,
2: i 2012, der mistede jeg min, øh, min daværende mand. Han faldt om under et halvmarathon af et hjertestop. Øh, det var en skrækkelig øh, Begivenhed. Det var et skrækligt traume i mit liv. Jeg var gravid med vores andet barn, og det er en frygtelig sorg, som jeg lever med i dag. Øhm, men i to, to dage efter, at han faldt om og døde, og jeg skulle orientere mig i det her liv, så kom der en, en artikel på et tabloidmedie, hvor der stod, Lasse trackede sit sidste løb. Og det var det her tabloidmedie, som der var i stand til at tabe sig ind i hans Endomondo-app. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. De kunne tage sig ind i hans Endomondo-app og se, hvor, hvor hurtigt han har løbet hver omgang, hvor meget han har trænet sig op til det her løb. At, øh, at øh, appen var rendt ud til sidst, og han ikke havde bevæget sig, men den stadig løb denne her, øh, øh, den her app. Øh, og det er en artikel, som... Da det var, jeg så det, det var jo... Jeg var, var lige at sige at der ligger ned. Jeg la, lå ikke ned, jeg var i frit Altså... Øhm, og, og det gjorde så frygteligt ondt. Jeg følte, verden var imod mig, at man gjorde, den stod ovenikøbet under en overskrift, krimi, fordi det var lidt spændende, øh, at, at det blev til underholdning, min personlige tragedie. Og den artikel, den ligger der stadig. Jeg gik lige ind og kiggede på den i dag. Jeg har ellers ikke kigget på den i mange år, for jeg kan ikke holde det ud. Øhm, og den ligger der for sted, så jeg kan se den, så Lasses familie kan se den, så mine børn kan se den en dag, når de er store nok til at klikke rundt. Ligeså vel som alle de her artikler, de her breaking-artikler, øhm, de vil ikke der om Mia for evigt, så hans familie kan se det. Mm. Øhm, og det forskellen, gør så
0: ondt. Ja, for, og jeg kondolerer med dit tab i sin tid. Du har jo da skrevet om, om hændelsen eller oplevelsen med at miste din mand i uh, din meget glimrende by fra 2019, uh, Ind i en uh, stjerne. Mm. Uh, men forskellen er jo, at... Uh, her er der tale om en forbrydelse, hvor politiet også har haft brug for øh, befolkningens hjælp til at opklare forbrydelsen. Og mest af alt også en forbrydelse, som jo gentager sig. Er det ikke mediernes ansvar at dække sager som denne?
2: Jo, Sobert. Jo, jo, Sobert. Og hvad er Sobert?
0: Jamen det er, når det er, de skal
2: efterlyse ja, et, et formodet et, 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 et gerningsmand. Um og så træde et skridt tilbage, når det er, at der er fundet dele Er det sober, der står ude i skoven? Nej, det synes jeg ikke.
0: Lad os smide den videre til panelet. Thomas Pallesen, du er lektor i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mener du, at medierne har dækket den her sag, sober?
1: Ja, det er jo sådan en situation her, hvor jeg næsten ville påkalde mig retten til, at være med at udtale mig? Fordi jeg næsten på, ønsker at påtale mig retten til og nægte at udtale mig, fordi jeg jo er jo ansvarlig her, ikke? Jeg har været med til at uddanne en række af de her journalister, og øh, hvis det havde været for 20 år siden, så havde jeg selv stået for TV-avisen i den her skov mm -hmm. og fortalt om det her. Øh, og, og jeg bliver berørt både af, af Puk's historie, men jeg er jo også berørt af hele situationen, og derfor er det letteste i verden for mig, at jeg sige, ja, selvfølgelig skal vi alle sammen trække os tilbage. Vi skal ikke snakke mere om det her. Og hvis vi skulle tage konsekvensen af det, så skulle jeg heller ikke sige mere nu, for så skulle jeg heller ikke snakke om det nu. Det synes jeg faktisk ville være en naturlig konsekvens af det. Men nu er emnet jo taget op, og øh, der vil jeg sige, at journalisterne, som dækker det her, de er jo underlagt presseetiske regler, der siger, at de skal behandle offer for forbrydelser og ulykker på en som måde. Og, og der, vi har ikke hørt om andet, end at det skete, ikke? Altså, der er ikke Vi har ikke hørt om forulempelser øh, af Idas familie. Så vi er nok nødt til, jeg synes, man er nødt til at spørge, hvem er skadet af mediernes dækning af det her? Ikke? Altså, hvad er det konkret, der er forkert? Hvad er det, der er konkret er lidt skadet? Og så tænker jeg, og det, det tænker jeg, det vi er vi nødt til at tale konkret om, mm. før at det giver ligesom mening at kritisere. Og så tænker jeg, at sådan en situation her skal passe rigtig, rigtig meget på. Vi er mange af os meget kede af det her. Det betyder også, at vi er vrede. Og det, man selvfølgelig skal være vred på, det er de personer, der har dræbt den her kvinde. Øh, men den vrede, dem kan jo være svært, politiets varetægte den ene af dem, muligvis i hvert fald. Vi ved jo ikke, om vedkommende er skyld, eller er det. Men øh, vi har i hvert fald ikke adgang til dem, eller kan kommunikere med dem. Og så kan sådan en vrede der altså let ligesom bølge over, og så, sige, så skyder vi på nogle andre. Og det kan i tilfælde her være journalisterne, fordi det ligger lige for, og så får kan man sige, at så bliver den vrede udløst til at være en utilfredshed med mediedækningen. Jeg siger ikke, at det er det, der er sket, men jeg siger bare, at vi skal være opmærksomme på den effekt der, og så på den måde prøve at have tungen lige i munden og diskutere konkret.
0: Mm. Hvad vil du lige svare på det, Puk?
2: Øhm, ja, det, det, det gen, genkender jeg faktisk også det der med, at der nogle gange er rart at blive vred, i stedet for at være ked af det, når det er det allermest. Jeg vil bare sige, at nu... Øh, ni år efter, at jeg har min mand, og jeg kigger på den her artikel, så gør den stadig lige så meget ondt. Jeg bliver kastet lige så meget tilbage i det. Og de ting her, der bliver lagt, lagt op, de er, er der altså for evigt. Øh, og det kan vi jo ikke overskue, lige så vel som, at øh, kommentarsporene også stikker af, som de jo altid gør. Øhm, og, og
0: det ligger der øh, for evigt. Øhm, ja. Lad os skyde bolden over til øh, Jan Kristensen, ja. direktør for øh, Musikhuset Aarhus.
3: Der er jo sagt mange gode ting her, og jeg tror, at det kommer an på, hvilke, hvilke interessenter vi kigger på. Familien, det er helt åbenlyst. Det er et kæmpe, kæmpe sår, som bliver åbent nu her meget hurtigt efter, om vi leve for evigt. Og derfor er den her pressedækken naturligvis ikke okay for dem. Så er der politi og efterforskningen, og som du også siger, der har vi jo en sag nede på Fyn for nogle år siden med en, der hed Emilie. Igen som vi navngiver sagen efter yeah. binavnet, mm. ikke også? I kan se, at jeg gør det med det samme igen, yeah. fordi det er det, der er nemmest. Og der havde vi jo alle sammen indtryk af, at politiet sad på hænderne. Det gik alt for langsomt. Og der tror jeg, at politiet har sagt, at det her det skal gå stærkt, og vi skal frem for alt have involveret dem, der eventuelt kan bidrage til sagen. Og så har de jo også den goodwill eller benefit ud af det, at, at, at de ikke får skud i skolen, der ikke sker noget. Og der siger jeg i hvert fald de første par dage, var jeg egentlig ikke pikeret over den dækning, fordi jeg tænkte, det har et formål, jo mere information, jo større chance er for, og det tror jeg også familien måske vi have sagt, hvis de havde fundet hende i live, ja. så havde den pressedækning faktisk faktisk været okay. Det er først, når de finder de her øh, frygtelige ting, at, at det går over stregen. Mm. Så er der offentligheden, og, og mig og mine unger derhjemme, og der må jeg nok sige, at øh, der skal meget til, for at de bliver påvirket, der skal gode informationer til, for at øh, vi har noget at snakke om, og vi virkelig kan snakke i detaljer. Og der må man sige, på trods af, hvor hårdt det er for familien det her, så har vi en masse ting, vi skal tale om derhjemme, både om det drenge, jeg har, både om hvordan de skal opføre sig i byen, og hvordan man skal passe på, både som ung og som gange, gammel. Og der kan man sige, der tjener det jo et formål, at der er masser af informationer. Men jeg kan sørge mig godt forstå, at der er nogle folk, der er pikeret over det her. Jeg synes også, der er mange af de gule øh, bjælker, som jeg ikke havde haft brug for at se.
0: Hvordan taler du med dine drenge om det her?
3: Jamen vi ser jo tv-avis, øh, når vi øh, sidder og spiser derhjemme om aftenen. I
0: med nogle af de få, der stadig ser tv-avis. Det synes jeg så få gør ellers. Jamen, jeg jo også, er jeg jo er også ikke. en gammel
3: mand, og, og, og tv-avis kan man jo godt se på forskellige tidspunkter. Øh, men øh, det betyder, ja, de ser TV-avis, fordi vi øh, samler, og det ved jeg også, det er heller ikke moderne, men det vi samler sig Men Det er
0: da fedt, det er det. jeg bare overrasket, fordi de fleste, de, de får en notifikation på telefonen fra DR.dk, og så er der en ny, en ny nyhed. Okay, men de har
3: også et forspring, fordi de har fået de her informationer på deres meter. Lige præcis. Meter. Det, er første gang, <ganske> det er første gang, jeg ser det. Derfor så har, kan de jo banke far i alt, hvad der har vidner at gøre. Men ja, så sidder vi og taler om det. Og øh, jeg må da også sige, at øh, jeg har også selv stået i gamle dage flagret, ned nede i byen, og det har, jeg ved ikke, om det har været mere eller mindre sikkert dengang, men vi har i hvert fald været mere trygge i det dengang. Og de her medier, altså den her medieeksponering, den gør i hvert fald, at man ikke kan føle sig tryg, at man skal tage sine forholdsregler, og derfor så tjener det et formål.
0: Nu har vi talt om øh, de pårørende, hvordan det påvirker Mias familie. I et opslag på Facebook, der har Mias mor efter pressemødet i går kl. 8 skrevet et kort opslag, hvor hun skriver, mange tak for alle jeres tanker og hilsner, men vi frabeder os blomster og lignende lige nu. På Kvartrup, øh, kan du vide der sikker på, at hendes, øh, Mias familie er, er utilfreds med, med mediedækning eller berørt af den, som du har været det i, øh, i dit tilfælde med, med din mand, der er døde i 2012? Nej, men det skal jo overhovedet heller ikke gidsne om, eller det skal vi ikke om. De skal have lov til at være i
2: deres sorg, som de er, øh, uden at vi, er, vi alle sammen sidder og holder øje.
0: Øh, det, det synes jeg er ret vigtigt. Ja. Så hvornår synes du helt præcist, at mediedækningen i den her sag, den gik galt?
2: Jeg synes, den går galt, når det er, at uh, det er ude... Uh, breaking ude for skoven. Jeg synes også, at det, den går galt, når det er, at der er en journalist, der går på gaden fra et tabloidmedie medier, går og uh, interviewer folk i Aalborg. Uh, kan de Mia? Hvordan var hun? Uh, hvordan var hun uh, i byen? Der, der er også et spørgsmål, hvor det er, at der er nogen, der udtaler sig om, om hun er festet. Uh, det er jo et spørgsmål, der er blevet stillet. Det synes jeg... Uh, hvor, hvorfor skal vi lave sådan et uh, tyndt portræt af et menneske lige nu? Uh, det... det det forstår jeg ikke. Altså fordi det lægger op til, at Mia på nogle måder selv er skyld i det, der er sket? Jeg, jeg tror, at jeg har været meget som med de spørgsmål, der er blevet stillet, øh, øh, kan jeg se. Øh, men alligevel, så, er det jo, så, 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 så var en rubrik tidligere øh, noget med, at hun var sådan en, der talte med alle. Altså så kan man jo øh, vælge at fortolke det, som man vil. Men øh, det synes jeg... Også det med at gå rundt i, i byen og interviewe folk, øh, som der alle er påvirket på det tidspunkt, øh, Det øh, jeg kan ikke se, at vi danner os et rigtigt billede af et menneske.
0: Det bliver... De øh, sidste ord i den første historie her i det daglige kulturprogram Kreds, hvor jeg om fredagen vender ugen, der gik i kulturled med tre gæster. Lige om lidt, der skal det handle om øh, Candis dokumentaren som efter tusindvis af roser nu kritiseres for at være i scenesæt. Men først så skal det handle om at joke, og at joke med et meget bestemt emne, nemlig holocaust. Du lytter til Kreds. Jeg hedder Karoline Hansen. Og i dag, der lytter du også til forfatter på direktør for Musikhuset Aarhus Jan Christensen, og lektor i medieret på Danmarks Medie og Journalisthøjskole Thomas Pallesen. Den næste historie, vi skal tale om, det er din historie, igen, Og den har du ikke været usikker på, om du skulle tage med, eller ej. Har jeg det ikke forstået?
3: Ja, nej, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har været usikker, fordi det er virkelig ømt, det vi skal tale om. Både for, øh, for sagen, og også for de ting, vi viser i Musikhuset.
0: Det er det nemlig. Det skal handle om grænser inden for komikken. Og øh, helt konkret, der handler det om øh, komikeren Jimmy Carr, som på et show på øh, Netflix, øh, han har et show på Netflix, der hedder His Dark Materials, og det er et show, der, øh, hvor han ligesom fremviser sin mørkeste eller mest absurde øh, materiale. Men nu er det gået for vidt. Det mener flere i hvert fald i en øh, episode, som udkom juleaftensdag. Der laver han nemlig en joke om øh, Holocaust, som øh, flere de har reageret på. Øhm, og det er øh, altså ikke hvem som helst, der har reageret på det. Det er de britiske parlamentsmedlemmer, som nu har skrevet til Netflix og bedt tjenesten fjerne showet. Joken, som Jimmy Carr øh, siger i det omtalte show, den øh, vil du gerne selv have lov til at sige, Jan?
3: Nej, jeg mener faktisk, Jimmy Carr er den, der er bedst til at fortælle den joke.
0: Okay. Øh, så jeg fortæller den. <laughs> den lyder således. When people talk about the Holocaust, they talk about the tragedy and horror of 6 million Jewish lives, Jewish lives being lost to the Nazis' war machine. Og de nævner aldrig de tusindvis af that der blev dræbt af nazisterne. Og løst også, at der betyder det, at når folk taler om holocaust, så taler de om tragedien og resten ved, at 6 millioner jøder de blev dræbt af nazisterne. Men de taler aldrig om de tusindvis af romærer, der blev dræbt af nazisterne. Det er som sagt noget, flere fordi, mener, fordi, er øh, over grænsen, det her. Men det mener du ikke lige umiddelbart, Jan Kristensen? Hvorfor mener du ikke det?
3: Jeg tror, du glemte. Pointen i joken, det er, fordi der er ikke er nogen, der vil tale om de positive ting.
0: Det er korrekt. Den øh, øh, beklager, og, den og, øh, den øh, og det er jo den de.
3: frygtelige pointe, der er i den joke. Øh, og hvorfor jeg tager den med? Øh, jeg har taget den med, fordi at den, det er jo en helt forfærdelig altså, øh, joke omkring den største tragedie i menneskeligheden. Og derfor så illustrerer den jo ganske godt, øh, om der er en grænse inden for kunsten. Og, er der det? Og kulturen. Uh, Til ikke, altså. Uh, Jimmy Carr laver sit materiale selv, uh, og uh, det han gør, han deklarerer jo uh, den her netflix uh, udsendelse, ved at kalde det, du har ret, the darkest material, altså det værste. Han fortæller inden joken, at det her, det er en career-ending uh, joke. Altså, han riskerer, at der ikke er nogen, der hører ham bagefter. Han fortæller efterfølgende, Altså folk de er jo ved at kaste op og grine i salen. Så bliver det fuldstændig stille, dengang de finder ud af, hvor slemt det er, det de har set de grinede af. Det vil sige, at de finder ud af, at den indre svinehund er jo kommet frem. Så bliver de flove. Uh, og han siger bagefter tre ting. Der er tre årsager til, at det er en god joke. Folk har grint. Nej, det
0: stoppede de jo med.
3: De stoppede, ja, men de gjorde det med det samme. Så det var en god joke, at den havde et informativt niveau. Og det kan vi så sige, at det købt lidt købt eller ikke er købt. Og så er den tredje ting. Der er masser af mennesker nu her, ikke mindst på grund af debatten, som har fundet ud af, at det ikke kun var jøder døde i verdens største tragedie. Det var også romærer, som vel nok er det mest forfulgte folkefærd i hele Europa.
0: Spørgsmålet er jo så, om det er en career-ending joke. I hvert fald så har Musikhuset Aarhus ham på plakaten til efteråret, og det spørgsmål kan vi få et svar på lidt senere. Aller først så skal du lige svare klart på, synes du den her joke er over grænsen, eller ej, Jan kristen? Jeg synes,
3: den er langt, langt over grænsen men det er kunstneren, der bestemmer, om den skal øh, fortælles. Så du synes ikke,
0: det er forkert, at Jimmy Carr gjorde det?
3: Jeg synes, at øh, inden for kunst og kultur, så skal vi passe på med at sætte regler. Altså det samme gælder, hvis der er teaterstykker, hvor der bliver nævnt øh, hvad hedder det, folk, der er på scenen, og der er alle mulige andre ting. Hvem er det, der skal bestemme, om det øh, er noget, der skal vise på scenerne? Og der er, er vores kodeks øh, øh, i Musikhuset, hvis det er øh, høj kunst eller godt håndværk, det er det her. Han er, han er verdens bedste inden for sit område, hvis, øh, hvis vi synes, at det er for øverste øh, hylde, og hvis det kan sælge billetter. I vores tilfælde, så er det jo mennesker, som har betalt 500 kroner for at komme ind og sidde i salen og høre vidtigheder, som de udmærket godt ved, er langt, langt, langt overstregen for øh, de fleste. Og derfor tager jeg det med i dag for at høre, om der er andre, som synes, at vi skal kurtere på den måde og så sige... Noget er for skræbt, og så er også hvad er det, der er for skræbt?
0: Men jeg ved også, at du faktisk er lydhør over for argumenter i dag, i forhold til, hvordan I skal tilgå den her kunstner på scenen øh, i efteråret lidt senere. Det er jo et, en af de kunstner, som I har i, i anledning af musikhuset Aarhus Musikhus 40 års jubilæum stort anlagt program, I har. Men først så skal jeg lige høre de andre her i panelet. Hvis vi tager dig, Thomas Pallesen, du er jo lektor i medieret på Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Er den her joke over grænsen?
1: Juridisk set, øh, i en dansk kontekst, den er i hvert fald på grænsen. De vil faktisk tro, at det er en overtrædelse af straflovens paragraf 266, altså omkring racisme, altså at andre folkslag, og i det her tilfælde forhåne romerne, romærer. Og det er den jo netop fordi, at man siger, pointen nemlig, at det, er, det kan være positivt, at man har slået en masse romere ihjel. For meget at se, at det, det kritisabte i vidigheden ikke så meget, at man tager hulkost op, men det er jo, at man faktisk og romer i dag, som jo er en udsat gruppe, og som jo er under angreb mange steder, og dermed er det stærkt problematisk, at man på den måde siger, det har sådan set været fint nok, hvis der var færre af dem. Så det er problemet i det. Og, og ja, så, så jeg vil faktisk være i tvivl om, hvorvidt man vil, efter en ytringsfrihedsbestragning, faktisk vil kunne forsvare den her udtalelse, efter, efter dansk og også efter europæisk ret. Øh, men, men det vil jo vise sig, hvis der er nogen, der melder sig til politiet.
0: Hvad synes du rent personligt?
1: Jamen, jeg synes, at den er over grænsen. Det kommer jo meget an på, hvad kontekst den er i. Øh, og nu har jeg så faktisk øh, sat mig ned og set alle 45 minutter, og det var godt nok langt at komme igennem, ikke? Fordi den her, du når, kommer den,
0: velforberedt. Ja, det gør jeg,
1: Men det var fordi, at før man når til den her joke, der skal man se 35 minutters platte som mest handler omkring, vi kvinder er barberet for neden, eller ikke og hvordan det så ser ud og hvilke konsekvenser det måtte have altså virkelig sådan tør og hvor langt kan vi komme med så noget her altså how low can we go og så kommer den her op for ligesom at demonstrere at vi kan komme endnu længere ned vi kan komme endnu længere ned så ligesom et statement en øvelse for at vise at kunsten er grænseløs og det er jo selvfølgelig et interessant statement men det kan ikke være rimeligt at hverken Holocaust, og så kommer is og især ikke Romaer, skal tages som gissel i det Altså, det mener jeg ikke, kunstneren har ret til overfor romagerne. Han må få sit statement ud på en anden måde, uden at skade nogen. Ligesom medierne, øh, f.eks. bladet, må kunne fortælle omkring nattelivet, uden at skade familien til den dræbte kvinde. Så på den måde mener jeg, at man skal... Så hvis vi tog Aarhus Musikhus... Nej, jeg synes ikke, Aarhus Musikhus skal bestille ham, men jeg ville bestille min billet.
0: Hm. Gør det indtryk, Jan?
3: Uh, jeg synes, det der er interessant, først og fremmest, det er, om der er en trædelse. Da vi booker sådan en show her, det er for to år siden, og vi kender jo ikke hans materiale. Og det er vi jo også lidt spændt på at se, hvad der sker i England nu her, om den joker med. Og, og det er jo korrekt, at det, den, den type stand-up og, 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 og show, det er stærkt provokerende. Så, så vi respekterer de 1.500 mennesker og alle de andre, der er i Danmark, som synes, at det er nok det, de har allermest lyst til at bruge 500 kroner på. Det er et lukket forum. Det er lidt anderledes det der er sket med en historie. Den er jo den er gået viralt. Det vil sige det ene klip, det isolerede klip kører nu over hele verden. Og derfor kan jeg godt forstå at der er rigtig, rigtig mange mennesker som føler er forarvet og føler at det her det er langt, langt langt, langt over det der er acceptabelt.
0: Komiker Sanje Søndergaard hun har været ude og udtale sig om det her, og hun siger, at den eneste, der tilnærmelsesvis kunne slippe afsted med racistiske jokes om romærer, ville være en romakomiker. Vedkommende vil forstå den racisme, romærer er udsat for, men denne joke er så langt over stregen, at jeg ikke mener, at nogen som helst kan slippe sted med den. Til gengæld så har en anden komiker, Thomas Vareberg, også været ude og udtale sig om det, og han siger til Berlinske, de har begge to udtalt sig til Berlinske i mandags, folk har ret til at blive fornærmet, ligesom komikere har ret til at sige, hvad de vil. Jeg synes nærmest, at det her bliver til et kunstværk, der får os til at tænke over og diskutere komikken på en ny og interessant måde. På Kvartrup Forfatter, jeg ved, at øh, du ikke er enig med Thomas Vareberg her. Hvorfor er du ikke det?
2: Jamen, jeg synes, ligesom Sande Søndergaard, hun så fint siger, øh, i stedet for, at vi står og snakker om det her, hvad med at spørge en Roma? Er det, er det sjovt det her? I stedet for, at vi skal stå og kloge os. Jeg synes, at der, der er en blindhed i forhold til noget magt. Øh, der står en hvid mand på scenen i sit fine skinnende jakkesæt og sine glasøjne øh, og taler til et stort publikum. Øh, han har en kæmpe magt her, øh, som han udnytter. Øh, og jeg synes, det er interessant, med musikhuset, de... Øh, Hvordan I forholder jer til den, og om I måske kunne finde på at læse hans manus igennem, det, det, det ved jeg ikke inden om. om, om fordi I har ham jo, så han står på jeres scene. Øhm, jeg synes personligt ikke, det er sjov. Jeg synes ikke, folkedrab, det er sjovt. Øhm, men der, der er den her mekanisme, som jeg har tænkt over, øhm, at, at der er nogle jokes, hvor det er, at vi kommer til at grine sådan per refleks, som en forsvarsmekanisme, hvor vi kommer... Altså, det gør jeg også. Hvor vi nogle gange kommer til at sige, åh, oh, 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 altså øh, Og det synes jeg, at øh, stand-up-branchen er så god til at udnytte. Øh, og jeg synes, at stand-up-branchen ofte er rigtig dogen. Altså, der, der er de samme jokes i forhold med racisme, øh, kvindeundertrykkelse, øh, drab, alt muligt, hvor det er, det er bare den samme gamle pose, de stikker hånden i hver eneste gang, fordi at det er det, som der får os til at sige, oh! og så griner vi, fordi vi blev chokeret. Øhm, og jeg, jeg tænker, der er et gevaldigt oprydningsarbejde i virkeligheden, øh, fordi det er en måde, vi er vant til at grine på. Nå, så sidder vi her og griner, så griner vi af, og vi griner. Øhm, og det synes jeg, at vi skal have en bevidsthed om, at det kommer vi til at gøre, ligesom vi nogle gange kommer til at grine, når der er nogen, der falder på, øh, på gaden øh, foran os. Øh, det skal vi lade være med, eller i hvert fald vide, det er det, der sker.
0: Der er en øh, lytter, der skriver ind til os på øh, R4. Øh, det kan man kan skrive ind på øh, 1424 og skrive R4, lave et mellemrum og skrive sin beskrivelse. Og der er en lytter, der skriver, jeg er delvis og kan sagtens joke med holocaust. Så der er nogen, der godt kan, kan joke, men det er så i tilfælde, hvis man øh, har identiteten selv, at man, øh, man må det. Ja, yeah, det tænker jeg. Det her, det taber jo øh, ind i en øh, aktuel debat om cancel culture, altså en form for udstødelse, hvor nogen, de bliver fordømt og udelukket fra sociale eller professionelle kredse, enten det er online, på sociale medier eller personligt, på grund af, at man ligesom har men, men, menet, at noget er blevet annulleret, noget er forældet. Øhm, og, og, og Puk Fortrup, du nævner også det her med magt. Det handler også om magt, øh, Jan Christensen. I det her tilfælde, der har øh, Musikhuset Aarhus jo en stor Magt ved at uh, tillade uh, Jimmy Carr at, at gå på scenen, hvis det altså er det, I, uh, I gør. Um, hvad for nogle tanker har du gjort dig omkring uh, det her faktum, om I skal, I skal lade ham gå på scenen eller ej?
3: Altså, først og fremst <coughs> så har vi jo underskrevet en kontrakt for to år siden og vi har solgt. Der er fuldstændig udsolgt. De her billetter, de bliver reddet. Ah, der er
0: få billetter tilbage, der, så jeg altså lige før jeg gik i studiet. Der er fire billetter, og som <laughs> øh,
3: eventuelt er blevet returneret i går, øh, fordi der er nogen, der har hørt den her historie og synes, at det her, det er overstregen. Så, 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 så vi har haft dem før, og, og, og der er altså et enormt publikum, det det her. Vi har tale om den, den mest eminente inden for det her felt, og så kan vi diskutere, om det er et sympatisk eller et ikke sympatisk øh, hvad hedder det genre, vi har med at gøre. Og det der, jeg siger, øh, vi, vi, vi spørger på med i kulturen, i det hele taget, at vi ikke skal blive smagsdommer. Og det er jeg også derfor, jeg bringer den med i dag. Er det her over Og hvis det her over så fortæl mig lige den næste ting, som heller ikke er over som ligger lige under den her. Og den lige under den her. Og hvis vi skal føle, at Sande jamen, er jeg så den eneste øh, øh, person, som at lave jokes om halvfede, halvskalede mænd i lykretøj, der kører på cykel. Vi skal også passe på med, at jeg ved godt, at det er at sætte det, det på, på, på grænsen, men så længe det ikke er ulovligt, så, så, så vi skal passe på med, at vi ikke kun må tale om os selv, synes jeg. Så, Nej,
0: men så, du, men, så du mener altså, at, at musik, altså, Musikhuset Aarhus ikke skal lave uh, smagsdommeri, uh, når det kommer til, til den her slags? Altså ikke tabbe ind i den aktuelle og, og, debat og, og. om cancel culture?
3: Jo, og det er jo det, vi gør ved at sige, at vi har den person inden for den genre, som er dygtigst til det i hele verden, som opfylder det krav, vi har om, at, at, at det håndværksmæssige og det kunstriske er højt nok. Øh, og at vi har folk, der køber billetter. Og, og jeg siger også, jeg er i tvivl, om vi skal gå ind og øh, ved at aflyse den kontrakt. Vi har 1.500 arrangementer om året. Vi kan ikke bede om at se manuskripter på taterstykker og på stand-up og, og på andre ting. Og det kan da godt være, at vi skal bruge skatteyderens den halv million kroner på at aflyse det her arrangement. Og det øh, vi er øh, vurderet. Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men hvis vi mener, det er godt bruger skatteyderens penge, så skal vi jo gøre det
0: der bliver markeret her rundt om bordet på Kvartrup, du får
2: først. Øh, jamen, jeg synes, at... Øh, jeg synes, at I bør læse hans igen. igennem. Øh, men altså, nu, nu øh, foregår det her i Danmark, og i Danmark, der er en, øh, en lov mod, at man ikke må tikke. Altså, jeg synes, at, at vi bliver også nødt til at forholde os til den virkelighed, vi har her, hvor det er, at, at du taler om det her med, at du gerne må joke i forhold til at være en halvfed øh, leder i Lykra. Var det ikke sådan, du sagde? Det var ikke min ord. Ja, men... Det Alligevel, der er den her magt, altså halvfede mænd i Lykret, de har tit meget mere magt end dem, der øh, romer, der sidder nede på gaden i knæ, altså i, øh, i beskidtøj. Der, der, igen den her magt, ikke? Øhm, som, som halvfede mænd har haft øh, i mange år. Øh, som jeg, så, så vi kan ikke bare skære det over samme kamp. Øhm.
0: Thomas Pallesen, lektor i medieret på Danmarks Medie- og Sunnistøjskole.
1: Jamen, jeg synes, vi skal holde fast i, at uanset hvor dygtig Jimmy Carr er, så har han ikke større ytringsfrihed en, Rasmus Pelludan. Og, og det er ikke nogen undskyldning for, at han må sige ting, som vi øvrigt ikke accepterer i det danske samfund. Ikke? Og, det, og det kan man godt blive fristet til, fordi man griner af det. Han har et stort publikum, han sætter ting i gang. Men vi har altså både i Danmark, har vi nogle racismeparagrafer, og vi har også i europæisk lov, har man altså et forbud mod hate speech. Og det er, at man har sagt, vi har ikke fuld ytringsfrihed, der er en grænse. Og, og jeg tænkte bagefter på, hvad kunne ellers være det er, grænser? Jamen, hvis man simpelthen lavede sjov med seksuelt misbrug af børn, ja. altså, vil man også have det på, øh, i Musikhus Aarhus? Ikke? Men det er altså... også det, jeg
3: sagde tidligere. Ja. Når det, så, altså, vi skal naturligvis ikke lave noget, der ikke er lovligt. Og hvis det ikke er lovligt, så kan vi naturligvis også bryde kontrakten. Og vi kunne naturligvis aldrig finde på at tage en, 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 noget ind, som vi vidste var ulovligt. Men igen, det er den kunstneriske frihed, det er ytringsfriheden, vi er rører ved.
0: Men det må da gøre indtryk på dig, at vi har en lektor i medieret her, som hver dag underviser øh, kommende journalister i ytringsfrihed, øh, der siger det her, at det, det kan være på, på grænsen.
3: Og, og lige, det er jo lige præcis det, jeg siger. Hvis det er en overtrædelse, så stopper vi jo med det samme. Øh, det, det, er jo, det er jo klart, altså, vi, vi vil jo ikke lave ting, der er ulovlige, men vi vil også passe på med at intervenere, inden for kunst og kultur, og selv lave, at være smagsdommer på det, en kunstner øh, leverer, og hvor rigtig, rigtig mange mennesker, de finder fornøjelse og interesse i at komme ind og opleve det.
0: Og det blev det sidste ord i historien om Jimmy Carr og jokes om øh, Holocaust. Nu skal vi tale om noget helt andet. Du lytter til Kreds. Jeg hedder Karoline Hansen. Og øh, det gør du øh, her på Radio 4, hvor jeg har øh, på Kvartrup forfatter i studiet. Jeg har Jan Christensen, direktør for Musikhuset Aarhus, og Thomas Pallesen, lektor i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og som jeg sagde, så skal det handle om noget andet, øh, umiddelbart mere opløftende nemlig Candice.
2: Du er fin, som Jasmine, så er det
0: I søndags der frigav Danmarks Radio nemlig den dokumentar om Candice. Candice for livet hedder den, som havde biografpremiere sidste år. Og den har rigtig, rigtig mange danskere set i løbet af ugen. den har været stor, og det har den sådan set også været blandt øh, anmelderne sidste år, da den udkom øh, i efteråret. De kaldte den blandt andet gribende og grænseoverskridende team. Det var altså positivt men vel at mærke. Men luften, den er siddet en smule ud af ballongen siden i onsdags, hvor Jyllandsposten, de kunne offentliggøre, at der er tale om en påvirkning af virkeligheden. Og den her historie, det er en, som du har taget med, Thomas Pellesen, lektor i øh, medieret på Danmarks Medie og øh, Journalisthøjskole. Helt konkret så handler det om at instruktør Jesper Dalgaard, han har betalt en flybillet til en en af, øh, en af de medvirkende til en Candice koncert øh, på Costa Del sol. Og ifølge øh, Jyllandsposten så er der også yderligere øh, påvirkning i form af rekvisitter, som er blevet medbragt øh, til optagelserne. Derudover, det helt nye, det er at der er også kritik af en scene på en kirkegård. Det er nemlig sådan, at øh, Johnny Hansen har mistet sin kone og besøger ikke øh, gravstedet, men det gør en af hans fans. Og øh, der er altså nogen, der øh, mener, at det ligner, at han ligesom tager sig af det her gravsted hele tiden. I virkeligheden så har han øh, kun besøgt grav stedet et par gange, og det har anmelderne altså været ude og, og revse øh, øh, vardeklarationen, for det skulle have fremgået øh, tydeligere. Allerførst Thomas Pellesen, hvorfor har du taget den her øh, historie med?
1: Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan en film den først kan blive rost rigtig, rigtig meget helt bredt, og derefter har gerådet ud i en shitstorm på grund af noget, som set udefra kan forekomme at være en meget lille detalje, og som i øvrigt fylder meget lidt i filmen.
0: Mm. Og, og fylder den meget lidt i dit hoved?
1: Nej, den, ja, både ja og nej. Jeg synes, øh, filmen er rigtig god. Det vil jeg gerne sige. Og, øh, og, jeg, synes, at, øh, og jeg, men jeg synes også, at det, at man har betalt den her tur, øh, er en fodfejl. Og det, der i virkeligheden fylder i mit hoved, det er, at øh, instruktøren, som jeg jo ellers er dømme efter produktet, virker rigtig, rigtig dygtig. Ikke at erkende den fodfejl, men bare siger, det var mit valg. jeg kan overhovedet ikke se problemet. Det synes jeg faktisk er et problem. Ja,
0: han har helt konkret udtalt, at det er snarere en dokumentarfilm eller en kunstnerisk film. Og han, nu citerer jeg fra Postens artikel i onsdags. Det er en kunstnerisk film, som er støttet af en kunststøtteordning. Det er ikke et stykke journalistisk arbejde. Jeg er ikke journalist, jeg er filminstruktør. Men vi svigter eller manipulerer aldrig nogensinde med karakterernes indre følelsesmæssigt liv. Det der så skete i sagen her, det er at journalisterne de har henvendt sig til der naturligvis, fordi det er der der har lagt den ud på deres platform, og det har de gjort under genre-kategorien dokumentar. Det er jo så her hvor det bliver ret interessant, Thomas Pallesen, hvad mener du om deres varedeklarering?
1: og det synes egentlig ikke, det er noget stort problem. Altså dokumentar er en forkoldelse for dokumentarfilm. Og jeg synes faktisk, at det vil jeg gerne give instruktøren, den skal betragtes som en dokumentarfilm, som et kunstnerisk produkt og ikke som et journalistisk produkt. Fordi hvis man gjorde det, så ville der være tusind ting i den, der ville være problematisk. Og det er det ikke. Det er helt tydeligt et kunstnerisk produkt. Mit problem er, at instruktøren heller ikke overholder reglerne for det kunstneriske produkt. Fordi en dokumentarfilm er baseret på, som, i hvert fald som udgangspunkt, at man laver et kunstnerisk produkt, der er stykket sammen af bider af virkeligheden. Og så er det jo ikke meningen, at man indimellem skal skabe sin egen virksomhed. Så, bryder, så går det sjovt jo af det. Altså, så, øh, det er jo ligesom, hvis man i fodbold lige pludselig begyndte at tage bolden med hænderne. Så øh, det i sig selv er et problem, at, at instruktøren lige pludselig ikke overholder de regler, som han jo ellers har overholdt hele filmen igennem. Men når lige kommer til Spaniens turen, så snyder han.
0: Så Han er i virkeligheden, nu hvor han har gjort det, at han ikke bare lægger sig flat ned og undskylder?
1: Ja, altså det vil jo øh, i forhold til, hvis jeg skulle være med til at bevilge ham støtte til den næste film, jo har hjulpet, ikke? Altså jeg er ked, at han ikke kan se det, og at man i dokumentarfilmmiljøet, hvad skal man sige, har en så ureflekteret tilgang til, hvordan en dokumentarfilm dels kan laves, men også, hvilken virkning det har, når det her efterfølgende kommer ud til publikum. Fordi det her, det støjer jo i forhold til den virkning, som det kunstneriske produkt jo burde have. Ikke? Altså den, jeg synes jo, det er en rigtig god film, men en rigtig god pointe. Og derfor er det faktisk en skam for, skal vi sige, for kunstværket, at der bliver skabt alt den her støj, fordi han øh, har lavet den her fodfejl og betalt en kilde.
0: Hvad mener du, når du siger støj?
1: Jamen det er jo, at nu diskuterer vi jo i virkeligheden ikke de meget spændende historier, menneskelige historier, der er i den her film omkring, hvordan instruktøren, han faktisk får nogle mennesker, som normalt ikke kommer i medierne til at, at, at fortælle om deres følelse og vi ser miljøer, som vi ellers ikke ville se, det synes jeg, og, og vi ser også noget omkring, hvordan man faktisk som popmusiker kan have betyde noget for andre menneskers liv. Det er jo den rigtige historie. Nu taler vi i stedet for om en eller anden også i filmen, ligegyldigt detalje.
0: Hmm. Dokumentarredaktør i DR, Anders Thomsen, han har været ude og beklage den her fejl, og han øh, begrunder det med, at, at det er en ubetydelig fejl, fordi det ikke ændrer en tødel ved den overordnede film- og karaktertegning. Nu kan jeg godt tænke mig at kaste spørgsmålet ud til jer andre i panelet. Æh, ændrer det her ikke en tødel ved den overordnede film- og karaktertegning øh, i Candice forlid, som I har set? Det er jo det, som æh, Anders Thomsen siger. Æh, ændrer det noget for jer?
3: Jamen, der sker jo det, som der sker i andre, alle andre tilfælde, hvor, hvor, der, øh, hvor der bliver fiflet et eller andet sted. Øh, ligesom når man ser virksomheder, der laver deres regnskaber, hvor du finder ud af, at de er bogført en lille smule forkert, eller lavet en anden prioritering, så tænker man, hvad pokker der ellers galt i det regnskaber? Det er jo det samme, vi sidder med her. Øh, hvis jeg ikke havde vidst det, så ville jeg jo naturligvis bare have oplevet den film, og så sagt, at det var et fint, stykke, øh, et fint stykke oplevelse, med nogle store følelser, øh, hvor de har lavet en, øh, synes jeg, Uh, speciel casting, en speciel uh, <laughs> scenografi går jeg ud fra. Der er jo en scenograf med på, uh, på, på, på personlisten. Uh, noget helt særlig musik under de særlige følsomme uh, uh, tabloer, og så videre. Og nu sidder jeg bare bagefter og tænker, hmm, hvad var det så? Heller ikke, der, der var helt rigtigt den film. Men
0: så du bliver faktisk sådan lidt uh, paranoid omkring, der kunne være andre ting, som er blevet ændret på i uh, filmen?
3: ja uh, Jeg tror, jeg synes, altså, Egentlig så synes jeg, at det er en teknikalitet, øh, som almindelig tv-serer øh, bruger, men jeg synes, at de skulle holde sig for gode til at gøre det, for der er ingen grund til at have de her specialister til at ræve dem bagefter og, og ændre, øh, ændre på, på den rigtig, rigtig fine films øh, eftermælde.
0: Hvad mener du på kvartru?
2: Altså, øh, jeg er enig. <laughs> Æ, altså, jeg, jeg så en meget bevægende film. Jeg så et meget følsomt portræt af mennesker, som der er meget udsat. Æh, mennesker, der var meget ensomme. Og det synes jeg er så fint fanget i den film. Og det blev jeg meget berørt af, uanset hvilken storm, der måtte foregå. Alligevel, så tænkte jeg... Øh kan jeg vide, om der er andre ting, der er iscenesat? Jeg synes, de sad i meget mørke stuer hele tiden. Jeg synes, de dansede i meget mørke gymnastiksale, Hvor jeg tænkte, altså, har de slukket helt for lyset, eller hvad? Kan det virkelig passe, at, at, hendes, at hendes seng den er med, med plysbamser? Eller, eller er der andre ting, som der fiffler ved? Og, og det er det, som der er sket, og jeg ville ønske, at jeg ikke havde det. At, at,
0: at jeg bare havde, havde taget det fine portræt ind. Øhm. Der er i dag kommet et par kommentarer omkring den her sag. Den ene, det er i... Øhm i, i sammenu, hvor Freja Dam hun skriver kritikken er udtryk for en old-nordisk holdning til dokumentarfilm som man kan undre sig over stadig hersker i mediebranchen. Jeg forstår godt, at diskussionen i øjeblikket fremkalder rullende øjne og here we go igen kommentar i dokumentarbranchen, hvor det i fa Facebook-trådet lyder, at skrivende journalister generelt ikke forstår sig på dokumentarfilm. En anden det er Christoffer Hævnvad. Han er film- og tv-redaktør på politikken og han skriver, kan de for høre til den kunstneriske del af dokumentar. Filmverden. Øhm, det er helt det, Den har mere fælles med billedkunst og poesi end journalistik, både i deres metoderammer og publicistisk. Thomas Pallesen, du er jo journalist og lektor i øh, medieret på Danmarks Medie- og Synesthøjskole. Hvad tænker du om den her kritik, som to journalister nu retter mod andre i øh, journalistbranchen?
1: Jamen, altså, den er delvist rigtig, forstået på den måde, at Bortset fra spørgsmålet om billetten til Spanien, så mener jeg faktisk ikke, at der er problemer med den film. Jeg synes, at alle de der peditesser, som man render efter, det, det, det synes jeg faktisk, der er jeg faktisk enig med dem her i, at det er en misforståelse. I den her type film med den specielle scenografi, man siger, der, der, der gør man forskellige ting. Og, og selv når man laver journalistik, gør man jo også ting. Så, så det ligger klart inden for det. Så det er Spaniens ting, som jeg angriber. Og når jeg synes, og det er det, der selvfølgelig er problemet, ikke? at så skyder dokumentarbranchen så hele kritikken ned, og så siger de, at I forstår det ikke. Men problemet i filmen er stadigvæk, at selv når man, er ud, når man tager det som et kunstværk, så bliver kunstværket ringere af, at man har i det her tilfælde ændret på det. Vi har en kvinde, øh, som er forelsket i Johnny, det kan jeg godt sige, og hun kan ikke få Johnny så har vi en fattig mand, som gerne ville... Og det er hendes Og så har vi en fattig mand, nordjyde, som gerne ville se Johnny i Spanien. Han kan, selvom han sælger sin bil for 2.000 kroner, så han ikke ikke råd til at komme til Spanien. Det må jo være hans skæbne. Instruktøren har ville det anderledes. Han synes, han skal til Spanien. Det, og er det så dokumentar? Så det, Nej, det er jo instruktørens fortælling.
0: Det er fordi, han, han så at sige, manipulerer med virkeligheden her. Det er ikke fordi, han betaler en kilde for at være med i sit... Nu kan vi omtale det som kunstværk, men det er jo blevet klassificeret som en, en dokumentarfilm.
1: Ja, nej, altså det, så skulle man bare have fortalt det. At man kunne sagtens have sagt, vi, vi har givet, øh, vi har givet øh, strøm, som han hedder, også, penge til Spanien. Øh, Færre nok, ikke? Mm. Men problemet er jo, at man ændrer jo simpelthen på strømskæbne, og dermed så stopper det dokumentar, mm.
0: Har det sådan, øh, grundlæggende ændret jeres syn på, do, på dokumentaren, at de har fået de her informationer at vide, hvis vi tager dig an?
3: Uh, en lille smule, men uh, jeg mener stadigvæk, uh, i, i min optik, så er det en teknikalitet, og det er et spørgsmål om, uh, hvordan man deklarerer den uh, film. Jeg synes, som jeg sagde før, jeg synes, at de har skruet rigeligt op på alle andre uh, håndtag i den film, som man virkelig bliver uh, ført med i det uh, univers.
0: Hvad der gør, at du bliver ført med i det?
3: Jamen, det er igen, at uh, det, det er hele fagsætningen, det er deres casting af de personer, de har med, som jo ikke er repræsentative i hvert fald for, for Candice's, uh, hvad hedder det, følger skargo ud fra. Det er er, at øh, man i starten øh, skriver på himlen titlen, ligesom han fløj med en, øh, en, øh, en flyvemaskine, der har skrevet øh, det, øh, titlen på, fil, øh, på filmen på, på himlen, og så frem til musikken, hvor man laver øh, mange stryger med på de mest følsomme områder. Og, øh, ja. og så er man kommet til at betale øh, ham turen til Spanien. Mm. Øh, og det er igen, det er bare dumt.
2: Ja. Hvad mener du på Cordtroop? den står stadig for mig som en, en stærkere bevægende film med et, et helt fantastisk øh, cast. Øhm, ja, en, en historie om kærlighed og om sorg. Øhm, for mig, så står det allerstærkest øhm, Johnny, der også med, Johnny har enormt blå øjne. De er fanget enormt godt, og han har enormt mange reflekser i sit hår, det er også fanget enormt godt, det har han altid. Øhm, men det, hvor det er, at han siger, der er ikke nogen forskel på, øh, på Johnny på scenen og private Johnny, øhm, og, og, og man kan se, at der, der er et eller andet, som, der lukker ned også for ham. Der. Og, og det synes jeg er meget, meget stærkt, fordi vi kommer tæt på ham øh, og Candice og øh, hans, øh, eller deres fans på den måde. Mm. Æ, så der er ikke nogen, som, øh, der bliver skånet. Æ, og det øh, også der, hvor Johnny han kommer til kort i sit eget privatliv. Mm. Så, så den er stærk for mig stadig.
0: Som jeg sagde tidligere i programmet, så har du udgivet øh, den autofiktive roman øh, mm -hmm. Ind i en stjerne, øh, og du har jo så valgt kunstgenren til. Altså, du har valgt at bruge en, en genrebetegnelse, som, som varedeklarerer, at det her, det er kunst. Jesper Dahlgaard, der er instruktør på på Candis øh, han har jo valgt dokumentargenren i første omgang. Øh, hvorfor valgte du i sin tid øh, romansgenren?
2: Øhm, fordi det gav mig nogle friheder, i virkeligheden. Øh nogle gange, jeg tror også, at der er mange kunstnere, som der sidder og de gider ikke rigtig de her diskussioner om genre. Altså, vi sidder lige her med vores værker. Øh, vi sidder lige her og arbejder og forstyrrer mig ikke. Jeg kan ikke putte genre på det, jeg laver lige nu. Og det er det glimrende eksempel på. Det skal vi. Altså, jeg havde heller ikke lyst til at putte en genre i virkeligheden på, men det skulle jeg, fordi det skal på omslaget. Øh, og så skal man kalde det autobiografi eller autofiktioner. Åh, øh, det er grimme ord i det, i det hele taget. det forstyrrer min forside. Øh, men, men, men det skal man, fordi, at, fordi at man som publikum ved, ved, hvor man er henne. Hvor meget jeg har, jeg har, som romanforfatter, så har jeg lov til at
0: digte alt det, jeg vil. Men du, nikker. du nikker, Thomas Pallesen.
1: men det er fuldstændig rigtigt ikke, altså en genre på tanken. Og der er det jo så vigtigt at forstå, at, og det må publikum jo også forstå, og det gør, at det er der jo så mange, der ikke forstår, at dokumentarfilmen har, er en bred genre, og der er mulighed for at lave rigtig meget, inklusiv at manden han river. En, en gårds, altså han riverer på et gravsted og så videre. Så, så det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Ikke? At det skal man så også huske, at den går begge veje, den her. Og så vil jeg altså bare lige sige, at, jeg, at for mig betød det her, at øh, jeg begyndte at kigge lidt efter, efter andre hår i suppen, men tilbage stod der en enorm god film, men den gjorde lige, at den efter den gamle skala så faldt den lige for det der 13-tal, som den egentlig skulle have haft på en måde ned til et 11-tal, ikke? Altså, fordi den lige manglede det der ekstra. Så øh, god, synes jeg faktisk, så også den var. Altså, det vil jeg sige.
0: Og når man taler om solen, så kommer her, når jeg tænder et lys i mørket af Candice.
3: Fyl, og drømmer dig tilbage, du svøver der op. Mmm, jeg
1: bare huske dig. Og vi når over alle skyer. flyver du den anden
3: vej, tankerne bliver. Mmm, bliver her hos mig. Jeg har
1: taget sig, simpelthen mødte vej.
0: Nå, jeg tænder, nu i mørke, og jeg du min Næste
3: afgang Mit udlingsrejsemål Hvor
1: en du er Så vil jeg banke på Vi vil hvor vi er Og vi vil altid mødes Og lige meget hvor du er
3: mm, Er det der Hvor jeg skal være
0: Og mere når vi altså ikke er, når jeg tænder et lys af Candice, som vi hører, fordi vi i dag har talt om dokumentaren om Candice. Vi har talt om i scenesættelse af dokumentarer. Vi har talt om Jimmy Carr, som har joket med romager og holocaust i sit show, His med Meteor. Og vi har talt om øh, mediedækningen af mordet på Mia Skadhavgestævn. Og med til at tale om det hele, der har jeg haft Puk Kvartrup, som er forfatter. Tak fordi du var med. Tak. Og jeg har haft Thomas Pallesen, lektor i medieret på Danmarks Medie- og Også tak til dig. Selv tak. Og så har jeg haft øhm, Jan Kristensen som er direktør for Musikhuset Aarhus. Jeg vil også sige tak til dig, der har lyttet med. Det er Kreds, du har lyttet til. Og lige om lidt, så er der en omgang fredagsmissionen. Hvis du ikke hørt hele programmet her, så kan du finde det som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter Kres. Og ellers så vil jeg ønske dig en rigtig god eftermiddag.